0: בכל מקום שיש הזדככות אוויות של המדרגה, יש עמה בשווה הסתלקות. האור והשפע שבה. כי מידת הרצון לקבל של מדרגה, היא האוויות שבה. מובן מאליו שבאלה מהרצון לקבל, נעלם עמו כל השפע המקובל בה, כי אין כפייה ברוחניות. מה זה אין כפייה ברוחניות? שאם אין לי כלי, אני לא יכול לקבל את האור. למה? כי רוחניות זה, היא מורכבת גם מאור, סליחה, גם מהתלבשות אור? וגם מכלי, לכן אין כפייה ברוך אני יודע, אם אין לי כלי, אז אני לא יכול לקבל את האור. רק מה, הכלי הוא כלי דאור חוזר, לא כלי דרצון לקבל, להשתוקקות, על זה היה צמצום. אם כי הוא, אני גם משתמש בו, אבל אני בונה אותו מחדש כאור חוזר. לכן, אומר שכל מקום שאין רצון או אין מסך, מסתלק השפע. עכשיו אנחנו בדרך כלל תולים את הסתלקות השפע בזה שחסר לנו האור. כל הזמן אנחנו עושים את זה, כולנו. אם חסר לי זיווג, אם חסר לי משהו חיצוני, אפילו בגשמיות. אבל הוא אומר שהאור תמיד נמצא, אין סוף מאיר תמיד. זה גם המדענים אפילו גילו היום. אבל, אם כי הם עדיין לא רואים את הבורא, למרות זה. כי לא מחפשים את הכלל דרך הפרטים. ומעבר לפרטים. אבל צריכים להיות בבחינת אברהם אבינו ואז הם ימצאו. מבחינת נמרוד אי אפשר למצוא. אז זה אומר שברגע, מה זה הסתלקות או הסתלקות האור? דהיינו, זה הסתלק הרצון, כוח המסך. אז ממילא מסתלק האור, למה? כי אין תפיסה באור, בלי כלי. כמו תיקחו את, ה... את הלבנה עכשיו, אז לא נראה את אור הלבנה, למה? בריק, לא נראה. כי הריק זה כמו שאין עוביות למשל. אז אין לנו תפיסה. זה לא שאין שם אור, יש שם אינסוף אור. זה גם, כמו שאמרתי, המדע גילה היום, בשונה ממה שהוא לא ידע פעם. אבל זה רק סימן, זאת אומרת, ברוחניות זה אותו דבר בדיוק, האור תמיד מאיר. מה זה האור? רצונו להיטיב לנבראיו. זה דבר חזק, תבינו. אז אם אנחנו לא מרגישים את רצונו להיטיב לנבראיו, מה זה אומר? וזה לא שכלי, אנחנו צריכים להכניס את זה ללב, שאין לנו כלים דקדושה. למה? כי אחרת האור תמיד נמצא, היינו מרגישים מיד. בנוסף, האור אף פעם לא נמצא בדבר החיצוני כמו שאמרנו. זה רק גירוי המציאות החיצונית. לכן, אם אנחנו, יש לנו כלי פנימי, ממילא נרגיש את האור. זה לא אומר שאנחנו לא צריכים להשתמש בעולם הזה. זה כמו המשל שאני תמיד מביא. מה ההבדל בין בעל השגה עכשיו בעולם האצילות להמון העם בתחתית עולם העשייה? נגיד הם שותים קפה עכשיו, או מניחים תפילין, או שותים יין של קידוש. שניהם שותים את אותו יין. כי הגשמיות פחות או יותר היא אותו גירוי. יכול להיות שהיין של הרשע מתוק יותר, והיין של הצדיק הוא בכלל יין יבש לחלוטין. או יין מתוק פחות, אבל הצדיק מרגיש הרבה יותר מתיקות ותענוג אין סופי. או הערה רוחנית מהיין, למרות שהוא אפילו פחות מתוק. מה השתנה? לא החיצוניות, זו אותה חיצוניות. יכול להיות שהרשע גם לקח סמים תוך כדי, כדי לעורר את התתמודה שלו ולגרד אורות. אבל הצדיק נהנה יותר, למה? כי זה מגרה בנפש של הצדיק כלי פנימי רוחני מאוד גבוה, שמקושר לאינסוף. וממילא, הוא מרגיש את ההערה. יותר מזה, כמו בחלום, אתם יכולים לשתות בחלום, ואתם מרגישים אותו דבר, כמו ששתיתם בחוץ. יותר מזה, גם מה שאנחנו שותים בחוץ עכשיו, זה לא באמת בחוץ, זה סימולציה. זה הכל בפנימיות האדם. לכן, כשאתה צדיק, כשאתה זך, ואתה ממילא יכול להרגיש את הטעם של היוגורט בלי היוגורט, אז ודאי זה יהיה אפילו הגבלה בשבילך לשתות יוגורט גשמי. אלא מה? מצד שני צריך להיזהר, כי אז נזייף, כמו הרבה פשדים שעושים... שמנתקים את הקבלה מתורה ומצוות חיצוניים, שזו טעות חמורה. זה נכון שהתורה ומצוות החיצוניים הם רק הפתח, והם לא הדבר עצמו, זה רק סימן, זה נכון, גם אנחנו אומרים את זה. אבל זה סימן מחויב, זה ענף מחויב. אבל הענף עצמו לא מספיק. יש קליפ שנקרא מצוות שילוח הקן בפנימיות, הרחבתי על זה שם הרבה, כדאי לכם להשלים. אבל לענייננו, זה רק מגרה את הנפש, וגם צדיק, אגב, כל עוד הוא בעולם הזה, הוא צריך את הגירוי. אבל את האור, את הנשמה, את ההשגה, הוא לא מקבל בדבר החיצוני, וגם לא ב... בלשון. זה רק הגירוי שמפגיש אותו עם התודעה הפנימית. וכל עוד, זה נושאים עמוקים, אני יודע, אבל כל עוד אנחנו בעולם הזה, אנחנו חייבים את הסימולציה הזאת. יש בזה הרבה סדות, היא גם מקיימת את המציאות של זמן ומקום הידי חילוף ותמורה, שזה מאפשר לנו להתאמן על תיקון הרצון לקבל. אז יש לזה משמעות מאוד עמוקה. אבל רואים גם שבן אדם נהנה, הוא לא מרגיש שהזמן עובר. לכן, בסופו של דבר, החוואה היא בתוך המוח, זאת אומרת, היא לא בדבר החיצוני. בן אדם עושה מדיטציה ויכול, או לקח צמים, או אפילו לא צריך לקחת עכשיו וחדר למקומות במוח, אז הוא יכול לדמיין ולנסוע בכל העולם בלי מטוס אפילו. כי הכל ממלא בתודעה, רק מה? באופן רגיל, אנחנו לא יכולים לגשת לזה ככה. סמים למשל מאפשרים את זה בזמן מוגבל, אבל זה מצב לא תקין, למה? כי זה כמו לקבל חוכמה בלי חסדים, זה כמו מיסטיקה גשמית, זה פוגם בנפש, שזה גם לא יכול להחזיק, למה? כי האור מסתלק. אז יש את סם החיים, זה התורה. שם אתה עושה את זה דרך השכל הישר. זה מיסטיקה דקדושה, נקרא פלא, נקרא קסם דקדושה. שזה... אני עושה את השכל הישר, עושה את הפרטים, את השותפות שלי, את ימי החול, את היגיעה, אבל אם זה הקסם, השלמות מגיעה מהבורא. איך? לא יודעים, זה קסם. אבל זה לא טומאה, למה? כי אני עושה את הכלי שלי, אני מביא את הצד שלי, וככה צריך. ככה זה עובד. בטומאה מנסים לעשות קיצורי דרך. דרך ההשתוקקות הגדולה, דרך... גם בטומאה עובדי עבודה זרה היו לוקחים סמים, עושים מסיבות עם הכהנים והכהניות שלהם, היו עושים דברים מאוד גסים כדי לעורר את ההשתקקות, היו לוקחים פטריות, היו עושים הרבה דברים כדי לעורר את התאווה, אבל זה דרך הטומאה. בקדושה אנחנו עושים את זה על פי השכל הישר בסדר העולמות העליונים והשוואת הצורה, שזה בעצם חוכמת הקבלה, זה העולמות העליונים. מה זה עולם עליון? זה מיסטיקה. בשבת העולמות עולים לאצילות, זה מיסטיקה, אבל זה מיסטיקה די זה מותר. אבל המיסטיקה הזאת, אנחנו אומרים, מי שלא טרח בערב שבת, לא יאכל בשבת. המיסטיקה הזאת מגובת בהרבה עבודה פנימית וחסדים וכלים שאנחנו בונים. אבל המיסטיקה של הטומאה זה לקבל חוכמה בלי חסדים. לכן, זה בדיוק העניין הזה. Okay, אוקיי, נראה שנתקע שידור, אני מקווה שזה בסדר. אז בקדושה אנחנו עושים גם מיסטיקה, למה? כי אני לוקח ענף גשמי, פושט אותו מעבר לזמן במקום מידי חיליפות מורה, ומשיג את הדבר הרוחני. אבל זו מיסטיקה טובה, למה? כי אני עושה את זה דרך התורה, דרך השכל הישר, דרך הבינה, דרך השוואת הצורה. אבל בטומאה, למשל עזה ועזהר, הם מנסים לעשות את המיסטיקה, המיסטיקה מתחלקת לשתי רבדים. יש את המיסטיקה החיצונית, שאני עושה פעולות כדי לקבל תוצאה חיצונית, והאמת שזו ברמה נמוכה. המיסטיקה האמיתית, זה תומע, שאני עושה פעולות גשמיות כדי לקבל תוצאה פנימית בטומאה, כמו בלעם למשל. זה המיסטיקה האמיתית אגב. המיסטיקה הגשמית שאתם מכירים, זו מיסטיקה של צעצועים. בשבילנו הצעצועים האלה זה גדולים. יש מאמר שפעם כתבתי, אתם מוזמנים לראות, זה נקרא קבלה מעשית, פניני החוכמה. יש שם הרבה הרחבות, אני לא אכנס לזה. דיברנו קצת על מיסטיקה בשבת, אז ככה זה עלה. לענייננו, אין תפיסה באור בלי כלי. אבל הכלי האמיתי הוא הרוחני. לכן ברגע שאין לי כלי, נעלם השפע. עכשיו האור, לענייננו, אומר, אומרים המקובלים, גם העולמות הם כמו בחינת אור לענייננו. למשל, הכוס קפה הזה מצד עצמאי, כמו אור בשבילי. התפילין הם כמו אור בשבילי. אז אם אני לא מרגיש אור בתפילין, אם אני לא מרגיש שמחה במצווה, מה זה אומר? שאין לי כלים. אז אם ככה, אני צריך לעבוד על הכלים. אבל הכלי הוא לא הכלי החיצוני. הכלי הוא הכלי הפנימי. אז אם אני מקיים תורה מצוות רק בחיצוניות, ואני לא לומד פנימיות התורה, אני מפספס את העניין, למה? כי כל מה שאני עושה זה רק בכלי החיצוני. זה עדיין טוב, זה גם מדרגה. אבל אם, מתוך אה, שלא לשמיים, הוא נשאר שם הרבה זמן, נעשית לו סם המוות. למה? כי אין לו כלי פנימי, הוא נשאר בחיצוניות. ו... החיצוניות די לה לא בא מן הדין להיות כנידון. אתם מוזמנים לראות בפרשת לך לך, בפיתוחי חותם של האביר יעקב הקדוש הסבא של הבבא סאלי, הוא מרחיב שם בצורה יפה ומיוחדת ביותר על העניין והסוד של למה צריך להיזהר מחיצוניות התורה, מהתורה דלא לשמה ולמה זה חטא כל כך כל כך גדול. ותבינו שבמדרגה הפשוטה, או הנמוכה ביותר, הלא לשמה הכי בסיסי, זה שאני עושה את המצוות רק בחיצוניות, ובשביל עולם הבא, ובשביל עונש. עכשיו, זה גם שלב, אבל כשנשארים שמה, בכלל לא מתחילים לראות שום אור רוחני. בהתחלה יש קצת נראו דקיק, אבל זה נגמר שמה. אם רוצים להרגיש את הקדוש ברוך הוא, את האינסוף, את האהבה, את מה שבאמת באנו לפה, זה מתחיל רק כשעושים עבודה רוחנית. לכן כל כך כל כך חשוב ללמוד פנימיות התורה בדורנו. אוקיי, okay. נמשיך. מ' התלבשות. כל אור צריך להתלבש בכלי, ואין אור בלי כלי. כן, דיברנו מזה אז באמת. כן, גם בגשמיות אנחנו רואים ככה. למשל, אור של הכ"ה, שזה בעצם הטעם של הכ"ה, והחוויה וההתפעלות שלי מהכ"ה, במסגרת המשל, הוא מלובש בצורת הכ"ה, בפעולים, בתהליך שהם עברו. זה סימן, זה בא ללמד אותנו לרוחניות. לא כי באמת למה לא לעשות פוטוסינתזה בחלקיקים הקוונטיים, וזהו, למה צריך את כל הבלגן הזה? זה בא ללמד אותנו שאנחנו צריכים להיות שותפים, שאנחנו צריכים לפעול את הפרטים, אבל כמו שבגשמיות כסימן כל תענוג מגיע עם לבוש, לכן אני חייב לטעום דרך הלבוש הספציפי הזה את סוג הטעם הזה. ככה זה גם ברוחניות. רק מה, ברוחניות הלבושים הם מעבר זמן ומקום. אם כי, כל עוד אנחנו בעולם הזה, אנחנו משתמשים בלבושים שבזמן ומקום כדי לגרות את הלבושים הרוחניים בתוכנו. אבל האמת שאת הצדיקים, את המקובלים ובעלי ההשגה, הם לא מקבלים את האור בדבר החיצוני. הוא כמעט לא קיים, כמו שאמרנו, אלא הם מגרים דרכו, כמו שאני מסתכל באיזה מראה, לראות את הפנימיות שבי. הם מגרים בתוכם את הלבוש הפנימי, ומקבלים שם את הם פושטים את הנפרדות, את הזמן והמקום, את החיצוניות של הדבר. ומשיגים את זה בנפש. ככה, זה הדרך העבודה. זה נקרא לברר ניצוצי קדושה. כשאני פושט את הדבר מהחיצוניות שלו, באופן כללי, יש בזה עוד הרבה עובדים. ואני מלביש אותו בחומר הרוחני שלו, בפנימיות שלו. וככה אנחנו עושים כל הזמן את הסירקולציה הרוחנית ברצה ובשוד. אז לבוש, זה הלבושי מוחין של האור. זה כמו הכלי שמגיע מלמעלה ביחד עם האור. כמו הבחינה א' למשל, אבל אין לי תפיסה בזה. למה? כי אני לא שותף שם. ופה נכנסת הבינה, הזירנפין, המלכות. למדנו בטס באמת בחלק ה' שהתפשטות האור, וחלק ד' גם התפשטות האור והסתלקותו, עושה כלים. כי אני נברא, אני תופס מאיפה שאני מרגיש את הכלי. אבל עם זה את חושב להבין, שעור תמיד מגיע עם לביש. כמו כל רצון מתלבש באיזה משהו, התיאבון שלי מתלבש בגלידה. וזה סימן שבא ללמד אותנו שככה גם ברוחניות, כל רצון יש לו את הלבוש, את המתאים לו. במן כתוב שכל אחד היה תוהה מה שהוא רוצה, היות וזה לחם מן השמיים, כמו בחינה א', אבל אנחנו צריכים המוציא לחם מן הארץ, כי אנחנו עושים את זה ממטה למעלה, דווקא מתוך הרצון, וצריך לחבר אותם ביחד במצב השלם. כן. אז כפי שאנחנו רואים לא ניתן לקבל שום הנאה בלי לבוש. וזה בא לרמוז לנו על רוחניות, שברוחניות הלבוש זה נקרא אור חוזר. כי הרי, האמת שזה נושא עמוק. הרי באמת אין הבדל בין האור פה לאור פה, אור, אור, אוה, אוה, אוה... זה שניהם רצונו להטיב לנבראיו. אין הבדל מצד האמת. גם מבחינה פיזיקלית אם נפרק את זה נראה שאין הבדל. שניהם אנרגיה שמולבשת בחומר. האטומים אותו אטומים, זה... ההבדל הוא בצירופים, בלבושים שלהם. מה זה מרמז לנו? ככה ברוחניות. הלבוש יוצא דווקא משל טוב, כי הכלים, אם יש לי לבוש קטן, אז אני משיג אור קטן. למה? כי זה המסך שלי. אם יש לי לבוש גדול, אני משיג אור גדול, כי זה המסך שלי. יוצא ככה שהלבוש, התורה ומצוות גם נקראים לבוש. כי הם מאפשרים לנו לקבל את התענוג. וכמו שאני לא יכול לעשות עכשיו פוטוסינתזה לפוטונים ולחיות ככה וליהנות ככה, תנסו, תעשו טיול לשמש, אתם תשרפו, אותו דבר, אנחנו תוסעים את האור דרך לבושים. אני אקרא בחוכמה לבושי מוחינגה, שזה הדרכים, הצינורות והאמצעים לקבל את השפע, את התענוג. להתקשר לרצונו להיטיב לנבראיו על פי התיקון, התהליך והשותפות של הנברא. כן. אומר גם הרבה של זה, שכמו שאמרתי את הדוגמה עם הכ"ה והשניצל והבמבה ומה שתרצו, שיש הבדל ביניהם, ככה ברוחניות יש הבדל בין המצוות. הרי אמרנו בליקוטי מוהר"ן ותניא, שכל מצווה כלולה מכל המצוות, ואני גם צריך להשיג את זה, אחרת אני, זאת אומרת, אה, מפריד את המצווה מהכלל. כל מצווה, כל המצוות נמצאות בה, כמו ב-DNA, בכל אה, תא יש את כל כללות הגוף, רק צריך לפרוט את זה. אז אותו דבר, יש לנו תרי"ג מצוות, זה מייצג תרי"ג דרכים של תענוגים רוחניים בקשר של אהבה לבורא. אבל, כולם עם טעם של עפר בר מינן, למה? אומר הרבש, זה בגלל שאין לנו כלים די השפעה. זה כמו שאני בא לאכול אדמה עכשיו, אני יכול לקבל בשתים עשרה, אבל לא ליהנות מזה. מה אני צריך לעשות? לחרוש את האדמה, להפוך את הרצון לקבל, לעשות את הרצון להשפיע, להשפיע על מים, קדושה, פנימיות, מינרלים, ויטמינים, ואז להצמיח את הרצון, לנפות אותו, לשרוף אותו באש התורה, ואז... לשמן אותו, ואז אני יכול לאכול ארוחה טובה. אותו דבר ברוחניות. התורה ומצוות, כמו שאמרנו, בימים אתם הלבוש לתנוג האלוקי. דיברנו על זה הרבה בתניא גם. אבל אין לי תפיסה בהם. למה? כי אין לי כלים להשפעה. לכן, בהתחלה כשמקיימים מצוות, זה נקרא גם, יש מלאך שממונה על זה, לתת נעיר ודקיק בלא לשמה. אבל בשלב מסוים זה מסתלק. כמו שחוזרים בתשובה, התקרבתם לקבלה. מי שוותיק מבין מה אני מדבר, יש אורות מטורפים, לא כאלה מטורפים, אבל ביחס למה שהיה לפני הם מטורפים, ביחס לכוס קפה, ואחרי זה לוקחים מהאדם הכל, הוא שוכח את כל זה, למה? כדי שיעשה כלים. ואז בתפילין אין לו טעם, הרי כתוב טעמו כי טוב השם, זאת אומרת מקיימי התורה כל כהלכתן, הם התואם עם טעם החיים, אבל אם נהיה כנים, כן, יותר טעים הקפה והבמבה מהתורה ומצוות. יותר טעים שניצים מלאכול תורה. למה זה? הרי אור אותו אור, אמרנו, בגלל שאין לנו כלים די השפעה, לכן לא מרגישים את הטעם שבמצוות, ויותר מזה, לא מרגישים גם את ההבדל בין מצווה למצווה. אומר בהקדם מנהל ספר הזוהר בעל הסולם, שאדם, נגיד, עולה לעולם העשייה הרוחני, שזה מדרגה גבוהה, אז הוא מתחיל להרגיש באופן כללי את התענוג שבתורה ומצוות. כשהוא עולה למדרגת רוח, הוא מתחיל גם לרחוש את הדקויות וההבדלים. כמו, תיקחו טבח מקצועי על אותו רעיון. כשהוא עולה למדרגת נשמה הוא מרגיש ממש את הפרטים שבדבר. כשהוא עולה מדרגת יחידה הוא מרגיש את הכלל ואת הפרטים ויש בזה הרבה רובדים. וזה העניין של הלבוש. אוקיי, אולי זה מספיק להיום, נמשיך פעם הבאה. אז בעזרת השם נעשה ונצליח. נעשה כלים דה השפעה ונצליח לשמוע את לבושי המוחין. ולייצר קשר עם הבורא, זה דבר מהותי כי כאילו עד שאין את הכלים עליה, בן אדם בחושך, הוא לא רואה שום דבר רוחני. וזה בכוונה ככה, זה שמירה, המלך שומר על אוצרו, כי בא את האור שלא ישדדו אותו השודדים. ומשיגים רק גשמיות, אבל הגשמיות כמה אתה יכול ליהנות ממנה? תיקח סמים, תעשה כמו שלמה המלך, אבל בטומאה עם אלף נשים, כמה אור אתה יכול לגרד מזה? רואים שחיבור אחד מתוך אהבה, ביחס להרבה תאוות, בלי אהבה, אין מה להשוות בכלל. למה? הרי זה אותו בשר, אותו פעולה, אותו בושם. מה ההבדל? בנשמה. פה לא מלובש נשמה, כי זה במקום של פירוד, ופה זה אהבה, זה מחובר למשהו רוחני, ולפי מידת האהבה גם כמובן מידת ההערה. שנזכה לבנות לבושים בקדושה, אבל הלבושים זה לא לשים עשר ציציות עכשיו, לא. עדיף תהיה עם ציצית אחת ותעבוד על ענווה. אלא הלבושים הם לבושים פנימיים. מה לב... לבוש פנימי? צריך ללמוד זוהר, ללמוד קבלה, לגלות את זה לאט לאט. אפשר להגיד בתור התחלה שזה כמו הגיונות והשקפות, זה לא זה, זה רק פתח ותבניות מחשבה שהאדם בונה בנפשו דרך לימוד הקבלה. כמשל, אני רואה על עצמי נגיד שאני קורא הרבה על בריאות טבעית, זה גם גורם לי ל... לחשוב ככה, ליישם את זה, וכשאני לא, אז אני פחות עושה את זה. זאת אומרת, ההשקפה, הלימוד, יש לו כוח להשפיע. לא מחייב, אתה יכול ללמוד הכל ולהיות בהמה, מכילה מגפתכם. נכון, אבל זה יכול לתת חור מקיף, דחיפה, לעשות את זה. אותו דבר התורה, פנימיות התורה בעיקר, היא נותנת לנו אווירה שלבושים של מעבר לעולם הזה, זה נקרא עינה של תורה. ולאט לאט גם מתחילים לפתוח את זה בנפש. ובשביל זה הבנו, צריך להזדרז, המשיח מחכה. שנזכה לבושים דקדושה, שרק בעזרתם אפשר לראות משהו רוחני, ובלעדם נמצאים בחושך מוחלט. אפילו את האור הנראה הרוחני לא רואים, לא רק שלא רואים גלי רדיו רוחניים, אפילו את האור הנראה לא רואים. שנזכה, אמן ואמן, תודה רבה, שבוע מבורך. אני מזכיר, נהניתם? תעשו סי פרסט על הייזר שלי בפייסבוק, סי פרסט בעמוד הסולם, ותנו לייק, שיתוף ותגובה. תודה רבה.